0: ce cher vous publiez euh, Le Manifeste du cinéma dans une nouvelle édition, une nouvelle collection aussi, c'est en poche qu'il sort chez Klingseek. Alors c'est un livre qui a été paru déjà en 2006. Euh,
1: Qu'est-ce que vous avez apporté comme, euh, comme euh, mise à jour dans ce livre Il a quasiment été entièrement réécrit. Donc tous les chapitres qui existaient déjà ont été complétés, actualisés avec des exemples de, de, de films récents. Et puis euh, il y a des nouveaux chapitres aussi notamment sur Internet, parce que je pense que quand on parle de cinéma aujourd'hui, la question d'Internet, elle se pose avec acuité, euh, sur la question de la distribution des films en salle parce que là aussi c'est un vrai enjeu, qui n'est pas qu'un enjeu pour le cinéma d'ailleurs. Je pense que c'est symptomatique ce qui se passe en salle pour le cinéma, sur ce qui se passe dans d'autres domaines, dans le domaine de l'édition par exemple. Est-ce qu'il y a trop de films Est-ce qu'il y a trop de, trop de livres C'est une question qu'on pose, je pense, aussi bien donc pour le cinéma que dans d'autres domaines. Et puis avec aussi un nouveau chapitre sur les producteurs, « Produire mon beau souci »,« C'est quoi le rapport entre produire, production et création ?» Et enfin, un nouveau chapitre sur les films à petit budget, comment est-ce que c'est une nouvelle forme de liberté par les... Est-ce que la liberté passe par les petits budgets Mais surtout, le plus important, c'est qu'il y a dix propositions, dix pistes en tout cas, pour faire des films ici et maintenant. Parce que ce que je veux absolument éviter, c'est d'avoir une position nostalgique en disant « C'était mieux avant ». Je pense que comme dans toute époque il y a des choses qui sont bien et d'autres qui le sont moins, qu'il ne faut pas être l'optimiste bien en disant « tout va bien dans le meilleur des mondes et il n'y a rien à changer », qu'il ne faut pas non plus être en disant « c'est l'âge d'or avant et aujourd'hui tout va mal », la vraie, la, vraie, la vraie position à avoir, je pense, c'est quand on veut faire des films, en tout cas, quand on veut être cinéaste, c'est comment est-ce qu'on fait des films ici et maintenant, avec quels moyens On va essayer
0: de passer ça en vue. On pas, on n'aura pas le temps de, de passer tous les chapitres en vue. Il s'agit d'un manifeste, effectivement, il y a dix propositions, on y reviendra. Mais avant, j'aimerais un peu évoquer votre, votre démarche. Vous, vous écrivez que le livre permet aussi de découvrir à quel point être cinéaste est romanesque. Or, je me souviens que votre expérience de cinéaste
1: est passée quand même par des hauts et des bas. Évidemment, ce n'est pas pour qu'on écrit un livre, c'est forcément aussi de par son propre parcours, mais, mais il y a toute la première partie du livre, là, qui, je pense, elle peut être accessible à, à tous les lecteurs qui ne sont pas forcément cinéphiles, qui est l'envers du décor. Qu'est-ce qui se passe sur un tournage Qu'est-ce qui se passe derrière une production Avec plein d'exemples de films très célèbres, comme Apocalypse Now, par exemple, euh, et il y a un vrai côté épique, et en tout cas un vrai côté romanesque, dans euh, la fabrication d'un film. Et donc c'est ça qui me passionne, c'est de voir comment, c'est quoi la direction d'acteur aussi, par exemple. Est-ce que c'est est une vaste question qu'on peut poser pour le théâtre aussi oui, ?– il là Mais, vous
0: proposez d'ailleurs différentes approches. Hein. Citez-en quelques-unes.
1: – Oui, parce que j'essaie je, justement de ne pas être euh, dans une dans, dans uniforme. Je pense qu'il n'y a pas… Je, ce qui est passionnant, c'est que tous les réalisateurs, et donc c'est valable aussi pour la direction d'acteur, se posent les mêmes questions, par exemple comment est-ce qu'on travaille avec un acteur, mais que les réponses sont toujours différentes. Il n'y a pas une seule réponse univoque. Je trouve que ce serait catastrophique si on voulait dire, voilà comment doit être la mise en scène, il y a le livre de recettes et tout le monde doit appliquer la même recette. Ce serait à mon avis antinomique avec même la, la démarche artistique, ça.
0: Alors On va être, on va être concret, dans oui. votre livre, page 92, vous euh, mentionnez différents types d'indications. Alors Les indications psychologiques, émotionnelles, rythmiques, gestuelles, mimétiques, psalmodiques et cinématographiques. Alors On va prendre la Première
1: et la dernière, psychologique et cinématographique. Alors psychologique, c'est comment... Euh, le, le réalisateur, c'est celui qui doit connaître tous les rôles de son film. Donc même s'il n'a pas écrit le scénario, il doit évidemment savoir ce que font tous ses personnages. Un acteur, au contraire, il doit défendre son personnage. Je pense que c'est catastrophique s'il doit s'occuper de tous les personnages et pas uniquement du sien. Donc il faut qu'il y ait une relation de confiance entre l'acteur et le réalisateur. Le réalisateur est le, est le garant de la cohérence de l'ensemble. L'acteur est le garant de la cohérence de son propre rôle. D'où la psychologie. Le réalisateur doit toujours pouvoir dire à l'acteur à quel moment de, du récit de son personnage il est, parce qu'on ne tourne pas dans la, dans, dans la continuité. Il doit pouvoir dire, répondre à l'acteur la, sur toutes les questions psychologiques liées à son personnage. Pourquoi est-ce qu'il a telle ou telle motivation Pourquoi est-ce qu'il fait telle ou telle action Et donc il doit être une sorte de démiurge de l'ensemble des acteurs du, du film, mais la clé de cela, c'est la relation de confiance. Est-ce que l'acteur a confiance dans le regard que porte sur lui le réalisateur Et parfois, il y a des réalisateurs qui ne sont pas dignes de confiance aussi. Parce que la confiance, c'est l'attention, l'attention que porte le réalisateur au comédien. Et regarder un comédien, c'est ce qu'il y a de plus beau pour un réalisateur, je pense. Et alors, euh, qu'en est-il des indications cinématographiques Alors ça, c'est la, la grande différence avec le théâtre, c'est qu'évidemment, il y a l'emplacement de la caméra. Donc le, la grosseur des plans, les mouvements de caméra peuvent avoir une influence sur le jeu de l'acteur. Par ailleurs, une grande différence aussi avec le théâtre, c'est le montage, puisqu'on peut faire la direction d'acteurs sans les acteurs, en choisissant telle ou telle prise, en choisissant tel ou tel plan, en supprimant telle ou telle scène. Le film se construit aussi après le tournage, tandis qu'un acteur, quand il joue sur scène de théâtre, il sait exactement quand il entre sur scène et quand il en sort, quand il participe à un film, il ne peut pas prévoir à l'avance exactement qu'est-ce qui sera gardé de ce qui a été tourné. D'où la question de confiance qui se pose encore avec plus d'acuité, parce que quelque part, il donne donner euh, une, un chèque en blanc, une carte blanche au réalisateur.
0: Alors la question de confiance se pose pas seulement dans la relation réalisateur-acteur, mais aussi réalisateur à l'égard de l'ensemble de l'équipe. Vous avez intitulé un de vos chapitres en référence
1: à un film, La Belle Équipe. Alors, euh, c'est quoi une belle équipe Alors, euh, La Belle Équipe, c'est l'équipe qui veut faire le même film. Et c'est ça qui est difficile, c'est que parfois un film se construit en cours de route. Je pense qu'il y a quelque chose d'organique dans le film, comme, comme s'il prenait vie. C'est ça la différence entre un scénario et un film, c'est qu'un scénario, c'est très important le scénario, et il faut un bon scénario pour faire un bon film. Mais ça ne suffit pas, parce qu'une fois que le scénario est fini, après il faut le réaliser. Et c'est là où le film prend véritablement vie par tous les choix qui sont faits, les choix d'acteurs par exemple, les choix de mouvement de caméra. Et donc c'est très difficile d'avoir une vue d'ensemble sur tous les éléments qui feront un film, et puis de communiquer cette vue d'ensemble. Et parfois, il y a des malentendus au sein d'une équipe où tout le monde n'a pas conscience ou ne va pas dans la même direction. Et le rôle du réalisateur, sa responsabilité, c'est de fédérer toutes les énergies, toutes les créations nécessaires à un film pour que tout le monde aille dans le même sens. C'est une belle équipe. Quand tout le monde va dans le même sens, et je dirais même plus, va plus loin que ce qu'espère le réalisateur. C'est ça qui est formidable pour un réalisateur, c'est qu'un grand chef opérateur... Quand un grand acteur fait des propositions qui vont tout à fait dans le sens de ce qu'il souhaite, mais l'amène plus loin que ce qu'il avait imaginé. La mauvaise équipe, c'est évidemment quand il y a des prises de pouvoir, des rapports de force. Et ça, c'est quelque chose de très fort dans le cinéma. J'en parle beaucoup dans le livre. Euh, il y a euh, aussi un livre sur les batailles euh, qui existent sur les, sur les plateaux. Vous avez vécu une expérience d'ailleurs personnelle de, de ce type de, de conflit. C'est pour ça que je suis sensible. J'ai vécu les deux. J'ai vécu... La, euh, la descente aux enfers avec un, touchma, un, un tournage cauchemardesque et j'ai vécu aussi dans mon dernier film par exemple Éclair à Hollywood, la, le plaisir absolu de travailler avec des, des grands techniciens mais aussi des grands acteurs mais aussi un grand compositeur comme Vladimir Cosma et d'avoir une confiance et l'envie du même film donc j'ai vécu les deux expériences mais je pense que, et là je ne parle pas de beaucoup, en tout cas très, le moins possible de mes propres expériences, je, parle, je donne beaucoup d'exemples d'autres cinéastes beaucoup plus connus, parce que j'ai la conviction que même les cinéastes les plus expérimentés, les plus connus, ont tôt ou tard des euh, rapports de force à gérer, que ça fait partie de, du cinéma. Et donc euh, il faut mieux le savoir quand on se lance dans l'aventure, et, et, et donc voir comment on peut gérer ces, ces différentes questions artistiques, économique et humaine aussi. C'est véritablement une aventure humaine aussi, un tournage de film.
0: Alors il y a d'autres rapports de force auxquels vous êtes sensible, euh, qui sont des rapports de force plus thématiques. Alors on va en
1: prendre, passer en revue quelques-uns. Europe, États-Unis. Oui. Alors je suis très sensible. Je pense que c'est mon côté belge, cela, que c'est un point commun qu'on a avec André Delvaux, par exemple. En a, donc ou même d'autres personnes, euh, c'est que on sent la force. C'est très d'actualité d'ailleurs. Est-ce qu'on est pour des, des replis sur soi identitaires, ce qui aurait pu arriver s'il n'y avait pas eu de gouvernement en Belgique, par exemple, donc je sors du cadre du cinéma, où est-ce qu'on est pour penser qu'il y a une force à s'unir, même si les flamands et les francophones n'ont pas la même culture, même si au sein de l'Union européenne, il y a plein de cultures différentes, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est préférable Est-ce que c'est l'union dans la diversité, comme le dit très bien le slogan de l'Europe, ou est-ce que c'est chacun chez soi, euh, dans un repli, en défendant des intérêts, Personnel. Et cette question, elle se pose profondément dans le rapport Europe-États-Unis. Parce que ce qui est fascinant, c'est que les États-Unis ont réussi à faire un cinéma qui parle au monde entier, qui est un cinéma américain. C'est le seul cinéma qui arrive à être diffusé euh, de manière dominante dans tous les pays euh, où il a accès. Euh, il n'y a aucune cinématographie européenne qui soit parvenue à ce résultat, si ce n'est le cinéma français avant 1914. Donc ça remonte à quand même il y a quelques temps. Ou du temps de Charles Pathé, il y avait effectivement des filiales des entreprises françaises partout dans le monde. Il n'y avait pas le problème de la langue. À l'époque, c'était le cinéma muet. Et donc, euh, c'est comment arriver à ce que le cinéma européen apporte une alternative à Hollywood J'adore les films hollywoodiens. C'était le sujet d'ailleurs de mon dernier film, Nucléaire à Hollywood. On va y revenir. J'adore les films. Euh, je pense que ce qui est. J'ai d'ailleurs une grande admiration pour les réalisateurs américains ou non américains d'ailleurs qui travaillent à Hollywood mais qui, qui sont parvenus à faire une vraie œuvre personnelle en tout cas à, à, à porter une vraie émulation artistique c'est très étonnant qu'à Hollywood qui est tellement contraint avec des règles si strictes il y a un, tel, un tellement grand nombre de chefs-d'œuvre hollywoodiens qui soient advenus et euh, je voudrais que l'Europe aussi permette à, à, de faire des films qui ne soient pas uniquement euh, destinés à un marché national ou au marché des festivals parce qu'il y a beaucoup de films européens qui sont reconnus dans les festivals du monde entier mais il y a des exceptions, évidemment, mais je parle globalement, statistiquement, factuellement, il n'y a aucune cinématographie en Europe, et encore moins un cinéma européen, qui arrive à concurrencer le cinéma hollywoodien dans le monde entier, et même déjà en Europe. Et ça, ça pose des questions, à mon avis, culturelles, économique et, et de diversité. Je, parce que je, je pense que quand on défend la démocratie, au-delà du cinéma, la démocratie passe par la diversité et pas par l'hégémonie d'une seule forme artistique aussi intéressante soit-elle. Jean-Claude Batz, qui a publié un livre sur cette thématique-là, évoquait même un véritable enjeu de civilisation. Oui, parce que il rejoint d'ailleurs quelqu'un, que c'est Michel, Michel Riac d'Arte qui disait ça, je suis tout à fait d'accord avec lui, qui disait que le propre de l'homme, c'est le besoin de se raconter des histoires. Alors c'était bien avant l'invention du cinéma, mais c'est vrai que si on fait l'histoire des civilisations, chaque civilisation a son histoire, ses mythologies. On peut dire même, sans être mécréant, que la religion c'est une forme d'histoire de, 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 aussi qui est racontée. Euh, et donc euh, d'après lui, il est vital que chaque peuple puisse s'exprimer par l'audiovisuel, parce que l'audiovisuel est la forme dominante aujourd'hui pour raconter des histoires, et que si euh, des pays n'ont pas accès à, à la production de films, et qu'ils ne voient que des films faits par d'autres cinématographies, ça peut être euh, une déperdition culturelle, et donc pour lui un enjeu de civilisation. Alors un autre rapport de force que vous évoquez,
0: c'est celui entre le cinéma et la télévision vous dites, télévision et cinéma sont deux langages qui finalement et deux économies qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais
1: disons que c'est « je t'aime moi non plus, puisque euh, et là aussi on peut voir la différence entre ce qui se passe aux États-Unis et en Europe, puisque aux États-Unis, le cinéma hollywoodien n'est pas financé par la télévision américaine et donc il y a une indépendance économique du cinéma qui finance les films de cinéma sont financés par le cinéma. En Europe et en particulier en France, la télévision a pris une place prépondérante dans le financement des films et donc à la fois c'est un aspect vertueux parce que ça a permis au cinéma de continuer à exister et donc il faut pas euh, comme on le dit familièrement cracher dans la soupe et c'est important que, que ces financements puissent exister euh, mais euh, en même temps la logique télévisuelle n'est pas forcément la logique cinématographique d'abord toutes les chaînes de télévision généralistes qui investissent dans les films veulent des films qui puissent être diffusés à 20h30 en prime time et qui soient ouverts à tous les publics. Tous les films de cinéma ne sont pas forcément ouverts à tous les publics. Il y a des grands films de cinéma qui ne peuvent pas être diffusés à 20h30 d'une manière consensuelle. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas faire un succès en salle et qu'il n'y a pas une logique économique cinématographique qui peut exister. Donc déjà, il peut y avoir un problème du fait que les deux logiques parfois peuvent se rencontrer, mais parfois peuvent être distinctes l'une de l'autre. En plus, il y a de, 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 de plus en plus aujourd'hui le risque de formatage, c'est-à-dire que chaque chaîne de télévision choisit des films qui peuvent rentrer dans une case qui va pouvoir être programmé clairement comme comédie, comme film d'auteur. quid de tous les films qui sont inclassables, qui ne rentrent pas dans cette, dans cette case préformatée, et qui sont souvent les films les plus intéressants. Et là, le paradoxe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une beaucoup plus grande liberté aux États-Unis qu'en France, par exemple, dans euh, le choix des films mis en production, parce qu'à cause de cette logique télévisuelle qui a permis au cinéma de sérieux en Europe, il y a aussi le risque d'une euh, canalisation qui serait antiproductive, et en tout cas sur le plan artistique. Et donc il faut trouver un juste milieu pour que ce duo télévision-cinéma soit, soit profitable aux deux entités et n'entraîne pas tout le cinéma dans euh, une canalisation. Alors vous indiquez une série de, de
0: pistes pour euh, euh, permettre un développement de la création cinématographique, parmi lesquelles on peut dire tout de même qu'un des enjeux cruciaux est celui de la diffusion. La, la durée de vie d'un film est presque plus éphémère que celle d'un livre. Un film
1: qui ne trouve pas le chemin de l'écran est finalement un film qui est, est mort-né. Oui, là, là, là ça prend vraiment des proportions très inquiétantes. Je suis très optimiste parce que je pense qu'il y a des, des nouvelles formes de techniques pour faire des films. Il y a plein d'outils nouveaux qui sont, dont il faut s'emparer, qui sont une vraie chance pour le cinéma. Mais là où on a euh, des raisons de s'inquiéter, c'est la salle. Parce qu'aujourd'hui, c'est même plus une semaine, c'est deux jours qu'un film pourrait exister. Puisqu'on voit de plus en plus, grâce au numérique ou à cause du numérique, euh, certaines salles qui ont une plus grande facilité à déprogrammer. C'est-à-dire qu'un film qui est programmé au début un mercredi, il ne marche pas assez bien le mercredi, le jeudi, le week-end, il va être déprogrammé pour un autre film qui, a, qui recueille davantage de spectateurs. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout le temps du bouche-à-oreille. Il faut qu'un film marche tout de suite, où il dégage. Et ça, je pense que c'est un vrai problème, parce que les films parfois les plus originaux ne peuvent pas atteindre leur public dès le premier jour de la sortie. Et donc, on a, autant je respecte profondément la logique économique, je ne suis pas du tout contre le marché et contre la logique économique, autant je pense qu'il faut réfléchir comment une logique économique et une logique culturelle peuvent coexister. Et que si on continue à s'emballer dans cette logique économique qui ne privilégie que la rentabilité, eh bien, à quoi bon l'exception culturelle et à quoi bon les aides publiques à ce moment-là pour euh, soutenir le cinéma Parce qu'à ce moment-là, autant vous libéraliser tout le marché, et être dans la logique économique absolue. Je pense que ce serait une erreur. Ou alors, il faut considérer que le cinéma n'est pas une forme artistique, est un produit comme les autres et qu'il n'y a aucune raison d'avoir de, des règles ou euh, des règles du jeu qui permettent à la diversité cinématographique d'exister. Là, vraiment, on a un point de non-retour aujourd'hui, de points limites qu'on voit avec intouchable. Il y a tout un débat sur intouchable en France aujourd'hui qui a un grand succès. Il faut s'en réjouir. Je pense qu'en plus, si c'est un succès, c'est parce que le film a des vraies qualités. Donc, ce n'est pas la, le film en question qui pose problème. C'est que ce film fait que tous les autres films français qui sont sortis à un moment sont des échecs commerciaux. Et donc, tout se polarise sur un film au détriment de tous les autres. Or, il y a d'autres films qui pourraient vraiment intéresser le public, qui sont, qui sont potentiellement des films euh, accessibles à tous. Et donc cette polarisation qui est, qui est aussi dans, dans le cercle de la logique économique, où par exemple il y a des multiplex qui passent sur quatre salles le même film, eh ben, si on passe sur quatre salles le même film, forcément ça nuit à l'offre. Euh,
0: des autres films. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que euh, des films comme celui-là, qui drainent autant de public qui n'est plus allé au cinéma en salle depuis très longtemps, ne se dit pas qu'il redécouvre le plaisir du
1: cinéma et qu'il ira vers d'autres films dans d'autres salles Il semblerait que sociologiquement, les études tendent à prouver le contraire. Ça s'est déjà passé avec les ch'tis, où il y a, il y a plus de 20 millions de spectateurs en France et euh, intouchable prend le même euh, chemin et euh, ça n'a pas amené les spectateurs qui n'allaient pas traditionnellement en salle à aller voir un autre film. Et donc, je pense qu'on ne va pas imposer aux spectateurs d'aller voir des films. On n'est pas dans un régime éditorial Non, non, non je veux dire, mais...
0: redécouvrant le plaisir d'aller une, dans une salle de cinéma, ils se disent, je
1: vais renouveler l'expérience avec d'autres films que celui qui les a entraînés. – Je pense qu'on a tous connu, comme spectateurs, euh, l'envie d'aller voir un film et de se rendre compte qu'au moment où on voulait aller le voir, il n'est plus à l'affiche. Et donc, il y a vraiment un problème d'engouffrement, de, de, parce qu'il y a de plus en plus de films, ce qui fait dire à certains qu'il y a trop de films… Euh, et donc il on, on a, y a une tendance de plus en plus forte à concentrer tout sur un film ou sur un petit nombre de films parce que tout simplement il y a saturation et ça je pense que c'est une vraie question de démocratie culturelle parce que quelle que soit la qualité des films qui ont un succès et s'ils ont du succès s'il y a des raisons à cela donc il ne s'agit pas de les fustiger euh, si c'est au détriment de tout le reste à mon avis c'est le modèle économique global qui peut être en danger tout dépend du cinéma ou alors il y aura d'un côté les grosses machines commerciales, qui peuvent être aussi des réussites artistiques, hein. vraiment, il y a des, des films commerciaux qui sont vraiment intéressants artistiquement, mais les grosses machines commerciales qui vont drainer les foules, et après, il y aura le ghetto culturel à côté, et rien, en, rien entre les deux. Ça a toujours existé, cette tendance, mais là, elle prend des proportions telles que ça, ça pose vraiment des questions sur la survie de toute une série de réseaux de salles et sur la survie des films. Un exemple, un exemple récent, euh, le tableau qui a film pour enfants, de grande qualité, qui a été en tout cas reconnu par toute la critique unanimement comme un film très réussi, première semaine en France, aucune séance le soir. Aucune. À Paris, aucune séance le soir avec le tableau, qui est un film qui peut aussi plaire aux adultes. Moi, je l'ai vu avec ma fille, je me suis régalé, je ne suis pas un enfant. Et donc, il euh, y a vraiment un engorgement qui fait qu'il y a des films auxquels on ne donne plus la chance de pouvoir exister. ou la manière dont ils sont, le nombre de salles et la manière dont ils sortent, rend impossible la rencontre avec le public. Et ça pose en tout cas question. Je pense que le débat doit au moins être mené.
0: Alors, un autre, un autre conflit, une autre, une autre tension, une autre chance, c'est l'émergence d'Internet. Alors, en quoi est-ce que Internet peut influencer le, le, le débat que, que vous avez
1: à propos du, du cinéma, de la survie du cinéma ben, Internet est une vraie chance à plusieurs niveaux. C'est une vraie chance en termes euh, de promotion, et de faire, pour faire vivre et exister par les réseaux sociaux. Et ce qu'on est en train de faire aussi, c'est pas sur Internet. C'est aussi donc, la une nouvelle critique qui peut passer par Internet. à nouveau. Donc ce n'est pas que pour les films, c'est pour, pour les livres, ça peut être pour d'autres, pour les disques. Ça. Donc il y, y a une fenêtre là qui est nouvelle et qui est offerte, dont il faut s'emparer. La vraie question, c'est celle de la hiérarchie sur Internet. Parce que je pense qu que sur Internet, il y a le pire et le meilleur qui coexistent. Et entre les deux, il y a tous les niveaux qu'on peut imaginer. Et donc, il faut qu'il y ait, comme il y a des critiques qui, dans le temps, euh, mettent en avant euh, certains films, je pense aussi qu'il faut qu'il y ait des moyens de mettre en avant certains sites euh, et qu y a, que tout ne s'équivaut pas, que toutes les critiques sur Internet ne se valent pas. Et donc, qu'il y a certains sites plus sérieux que d'autres. Et donc, il y a naturellement, je pense, une culture Internet qui va se mettre en place et qui va être une nouvelle manière de faire vivre les œuvres artistiques. Donc. Ça, c'est déjà quelque chose de très positif. Il y a aussi, c'est tout à fait balbutiant, mais ça existe, euh, des, comme c'est déjà le cas pour les disques, des films qui se financent sur Internet et euh, des réseaux sociaux pour le financement des films. Et puis, il y a aussi toute la question qui est problématique, mais très intéressante, de la diffusion des films sur Internet. Problématique, pourquoi Parce qu'il y a toute la question du piratage, évidemment, qui se pose. Il y a la question aussi de, du modèle économique, parce que jusqu'à présent, il y a très peu de films qui ont pu être rentables uniquement sur Internet. C'est un marché qui vient en plus de la salle ou en plus de la télévision, mais, mais pour l'instant, il y a très peu de films qui peuvent trouver l'équilibre économique uniquement sur Internet. Mais en tout cas, c'est un plus. Et donc, cet instrument existe. Je pense que c'est une chance qu'il faut s'en saisir de manière positive, tant pour la promotion que pour le financement, que pour la diffusion, mais en ayant conscience qu'il faut hiérarchiser Internet et que, tout n'est pas euh, forcément... Autrement dit, c'est pas parce que c'est sur... Autrement... sur Internet que c'est intéressant. Sur Internet, il y a des choses plus intéressantes que d'autres, mais c'est une chance pour le cinéma aussi. Alors Internet, c'est la nouvelle technologie. Il y a un point de nouvelle technologie
0: qui est relié à la production cette fois-ci. Et là, on va parler de votre dernier film, Hitler à Hollywood, tourné avec un appareil numérique, qui est un appareil photo, qui n'était même pas une caméra. Alors, est-ce que là, il y a une nouvelle chance à saisir pour euh, le cinéma Ou est-ce que le cinéma va finalement être euh, à la portée de tout le monde et donc euh, ne plus avoir de véritable euh, identité, de véritable originalité et créativité
1: On peut voir les deux, les, deux, les deux aspects. Mais si on pourrait dire la même chose pour l'écrivain, tout le monde a accès à un ordinateur ou à un style où avant que l'informatique n'existe ça ne fait pas pour autant de tous ceux qui tiennent un stylo en main ou qui tapent sur un clavier des écrivains. Et donc c'est vrai qu'il y a une plus grande facilité aujourd'hui pour faire des films, et moi je pense que c'est formidable, que tout le monde peut s'emparer effectivement de ces nouveaux moyens techniques qui sont accessibles financièrement, mais qu'il faut les, étudier, les utiliser à bon escient, c'est-à-dire aussi inventer des nouvelles formes artistiques. Quand on a travaillé sur Éclair à Hollywood, j'ai eu la chance de travailler avec un grand chef opérateur, donc ce n'était pas juste l'appareil photo, qui est effectivement très accessible, c'était aussi un grand chef opérateur qui a euh, permis de, de, de travailler l'image, et on a retravaillé en post-production après les, les couleurs du film, aussi d'ailleurs grâce aux nouveaux moyens techniques, et donc c'est pas à moi de juger si, si c'est réussi ou si c'est pas réussi, mais en tout cas c'est pas juste une nouvelle technique, et puis on va tourner n'importe comment. Il y avait aussi euh, l'utilisation de cette technique qui était pensée, réfléchie, avec des choix artistiques qui étaient euh, positionnés, et donc, euh, il ne suffit pas d'avoir un silo pour avoir du style, mais euh, c'est mieux de pouvoir écrire bah, pour pouvoir être écrivain. Et donc, je pense que c'est une vraie chance, ces nouveaux moyens techniques.
0: Alors, euh, Frédéric socher on va terminer cet entretien en abordant le, le, le dernier chapitre de votre livre, c'est-à-dire euh, explicitement ce qui constitue le manifeste du cinéaste. Dix points, dix injonctions, dix revendications. Alors, le cinéma doit être, le cinéaste doit travailler et c'est une affaire de désir. Il faut une nécessité du film, il faut avoir un point de vue, avoir un regard, faire un film de cinéma. La création est aussi une question de production. Être cinéaste, c'est être seul être cinéaste, c'est savoir s'entourer, ici et maintenant, vive la critique. Alors j'aimerais qu'on aborde deux d'entre deux eux, parce qu'on ne va pas les aborder tous. Alors j'aimerais qu'on parle d'abord d'une affaire de désir, et puis ici et maintenant.
1: Alors une affaire de désir, je reprends l'expression à Pascal Mérigeau, qui critique au Nouvel Observateur, et qui disait qu'en tant que critique de cinéma, euh, pour lui, l'élément déterminant, c'est si, s'il sentait un désir de cinéma ou pas. Et d'après lui, il voyait un grand nombre de films sans désir de cinéma qui était plus de la communication ou un prétexte à audiovisuel. Et c'est quoi un désir de cinéma Eh bien, c'est des parties-pris. Je pense que c'est des parties-pris formelles, c'est des parties-pris narratifs, et c'est faire un film singulier. Donc c'est l'inverse du produit. Alors, un film singulier peut aussi être un produit économique, mais ce n'est pas uniquement un produit. C'est une œuvre à part entière. Et donc, qui dit œuvre, dit auteur, et dit parti pris de réalisation.
0: – Alors, euh, l'autre point, c'est ici et maintenant, vous écrivez, le cinéaste doit composer avec les réalités économiques de la cinématographie dans laquelle il s'épanouit.
1: – Oui, moi, je pense que c'est le, le point le plus important. C'est que c'est peut-être la différence, encore une fois, avec l'écrivain ou le peintre, c'est que euh, le cinéaste, même avec des films à petit budget, reste dépendant de financement et de diffusion. Parce qu'un peintre peut, peut faire ses toiles seul dans son atelier, un écrivain peut écrire seul chez lui. Et même si les peintures ne sont pas montrées en, dans une galerie, même s'il est... Euh, les manuscrits n'est pas publié, l'œuvre est achevée. Euh, un scénario qui n'est pas tourné n'est pas une œuvre achevée. Et donc, il faut absolument voir les moyens auxquels on peut avoir accès, avoir conscience de ces moyens, qui ne sont pas que des moyens techniques, mais aussi des moyens financiers, des moyens humains, et être cohérent par rapport à ce qu'on peut faire ici et maintenant. Ce qui veut dire qu'il faut avoir connaissance de l'environnement dans lequel on fait des films. Et c'est vrai qu'on ne fait pas des films de la même manière si on est dans le système Hollywood, hollywoodien que si on est en Belgique. Et donc il faut avoir conscience de ce qu'on peut faire, par exemple, ici en Belgique, ici et maintenant. Et ce qui est formidable, si on parle de la Belgique, c'est qu'il y a beaucoup plus de moyens aujourd'hui que par le passé et qu'on voit une émergence, d'ailleurs tant du côté du cinéma flamand que du cinéma francophone, et que cette émergence, elle est due à des talents, mais aussi à des moyens qui ont permis à ces talents d'éclore.
0: Alors pour terminer, j'aimerais que que vous nous disiez que vous nous précisiez à qui euh, vous destinez ce livre. Quel serait le lecteur Est-ce qu'il doit être cinéphile Est-ce qu'il doit être euh, futur
1: cinéaste Est-ce qu'il doit être économiste, être euh, artiste Alors ma grande ambition mais je ne sais pas si j'y parviens, c'est d'être accessible à tous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de clé de lecture. Il y a certains livres sur le cinéma que j'apprécie beaucoup, mais où il faut connaître le jargon euh, de la théorie du cinéma pour y avoir accès. J'essaye d'éviter tout jargon universitaire, par exemple, et donc de, de pouvoir parler à tous ceux qui ont envie de savoir comment ça se passe. La première partie, par exemple, sur la fabrication des films, il y a plein d'exemples célèbres de films, mais même sans avoir vu ces films, on peut comprendre ce qui est décrit dans les enjeux d'un tournage, comment ça se passe les coulisses, comment est-ce qu'un tournage euh, euh, amène des interactions euh, entre les questions artistiques et économiques. Euh, et donc vraiment, je souhaite m'exprimer de manière suffisamment euh, accessible pour que tout le monde puisse... Alors évidemment, ça, il faut s'intéresser au cinéma, c'est certain, mais il ne faut pas être cinéphile et encore moins euh, économiste ou théoricien pour avoir accès au livre.
0: Frédéric Socher, je vous remercie pour cet entretien. Et puis pour ce livre, Manifeste du cinéaste, paru une réédition réactualisée, réécrite, euh, paru chez KlingSik. C'est un livre au, au format de poche qui est la réédition de celui que vous aviez publié en 2006. Merci Frédéric Socher.